0: Hola, buenas tardes a todos los amigos, eh, hoy es día 9 de abril del 2020, eh, aquí queriendo pues platicar con ustedes respecto a la continuidad que le vamos a dar a la lectura del libro de un psicoanalista en el diván de Juan David Nacio con la intención de abrir el diálogo, la discusión, el debate, las opiniones, los comentarios, que de las ideas que aquí Ignacio plantea, pues podamos aportar, crecer, eh, innovar también en la cuestión de los términos y siempre con el objetivo de mejorar pues, el entendimiento eh, desde una mirada profesional, clínica, como desde una mirada eh, pues común, ordinaria, coloquial, eh, casual, ¿vale? Entonces vamos a continuar con nuestro segundo capítulo. De todas maneras les recuerdo que es importante que si van teniendo dudas, observaciones, más comentarios, pues me las hagan llegar por cualquiera de mis redes sociales o por mis contactos. Al final los voy a estar recordando, ¿ok? Bueno, comenzamos con el segundo capítulo de este libro, se llama cómo elegir su psi. ¿Cómo elegir su sí? Dice entonces, le preguntan a Nacio. El público confunde a menudo entre los diferentes psi. ¿Cómo, dis ¿Cómo distinguir un psicólogo, un psiquiatra y un psicoanalista? Juan David Nacio. En efecto, para el profano. La distinción entre esos tres especialistas no siempre es clara. Le diré que el psicólogo es una persona que ha terminado sus estudios universitarios y, y obtenido su diploma de psicología. Puede ejercer en muchos sectores como el medio escolar, la empresa, el hospital psiquiátrico, el hospital general, la maternidad, la guardería infantil, etc. Pueden también recibir pacientes en un marco liberal, siguiendo diferentes métodos terapéuticos, entre ellos el psicoanálisis. El psiquiatra es un médico que cura enfermos mentales, ya sea en un marco institucional, ya sea en un consultorio privado. Puede prescribir medicamentos o aplicar él también diferentes métodos, entre ellos el psicoanálisis. Agrego que otras personas que hayan seguido inicialmente diversas formaciones universitarias, científica, jurídica, filosófica u otras pueden dedicarse al psicoanálisis y, con y conducir curas analíticas. Pero ya sean psicólogos, psiquiatras, u otros profesionales provenientes de diversos horizontes solo pueden practicar psicoanálisis con la estricta condición de haber llevado a término un análisis personal, haber estudiado ampliamente los textos fundadores del psicoanálisis y haber referido su práctica a un supervisor que garantice la seriedad y la calidad del trabajo clínico. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, una inscripción en esto y subrayar lo que está diciendo Aquinasio. Para dirigir curas analíticas como requisito, desde la mirada de él, claro está... Es necesario haber terminado un proceso analítico de largo alcance, es decir, haber estado en análisis. Punto número dos es haber leído completamente los textos fundadores del psicoanálisis, de entrada, de entrada las obras completas de Freud. De ahí a quienes ustedes gusten leer, pero Freud es el cimiento, es la base del psicoanálisis, ¿ok? De ahí sería importante como sugerencia Pues leer este todos los postfreudianos, por supuesto Winnicott, Anna Freud, Melanie Klein, eh, Mahler, etcétera, Hasta llegar, bueno, Lacan, eh, Bion, posturas eh, más contemporáneas Igual es, es importante, bueno, ir revisando y por último, el otro requisito es referir sus casos o su práctica clínica a un supervisor. Esto es que tengamos un, un asesor de casos, un supervisor de casos, alguien con quien llevar análisis cada uno de los casos de nuestros pacientes. Son los tres requisitos que aquí se plantean. Bueno, en resumen, el psicoanálisis... Es una práctica terapéutica que puede ser ejercida por un psicólogo, un psiquiatra o cualquier otro facultativo que cumpla estas tres condiciones. Como ve, el psicoanálisis no es una disciplina médica, aunque el psicoanalista sea un clínico que debe saber localizar los síntomas de sus pacientes sin olvidar nunca que el cuerpo es un lugar de resonancia del inconsciente. Esta frase está excepcional. El cuerpo es un lugar de resonancia del inconsciente. Donde vamos a escuchar y observar el inconsciente de nuestros pacientes. Es en las manifestaciones corporales. El psicoanálisis Está constantemente atravesado por múltiples corrientes culturales y sociales e inversamente no deja desde hace 100 años de influir en los diversos dominios del arte, la literatura, la filosofía y aún las neurociencias. También Marco Marcó definitivamente los campos de la educación y la salud y participa activamente en la humanización del hospital por el reconocimiento del enfermo en tanto persona digna de respeto. Le preguntan a Juan David Nacio, Javier. ¿Usted recuerda la difusión indiscutible del psicoanálisis a lo largo de todo el siglo XX? Pero, ¿qué hay de sus límites? Juan David Nasio. Freud definía el psicoanálisis como un proceso de investigación del funcionamiento psíquico Un método terapéutico y la teoría que resulta Fíjense aquí, ¿eh? Nos está hablando de cómo veía Freud al psicoanálisis. Punto número uno como un proceso de investigación del funcionamiento psíquico. Punto número dos como un método terapéutico. Y punto número tres como una teoría que resulta. Ok, que resulta de todo eh, este proceso terapéutico y de todo este proceso de investigación. De estas tres facetas, retendré sobre todo la acción terapéutica por sus efectos espectaculares sobre el sufrimiento. Tengo la satisfacción, al igual que numerosos colegas, de haber tratado una gran cantidad de pacientes cuyos síntomas a veces graves se esfumaron definitivamente. ¿Cuántas cartas he recibido de antiguos analizantes anunciándome un matrimonio que parecía imposible, el nacimiento del hijo tanto tiempo esperado y tantos otros eh, testimonios de los beneficios de la cura analítica? Indiscutiblemente, el psicoanálisis... Es un medio formidable de apaciguar el sufrimiento, pero como toda terapéutica, tiene sus límites que son inherentes a sus modos de acción. ¿Qué límites? Sistemáticamente se hacen al psicoanálisis tres grandes reproches. Es un tratamiento largo. Uno, dos, tres. Caro, tres doloroso. En efecto, una cura analítica puede durar varios años, pero eso depende de los terapeutas y de los analizantes. Yo mismo practico curas de adultos relativamente cortas que pueden durar entre 2 y 4 años. Cuando los pacientes consultan por sus problemas de pareja, fijo por adelantado un calendario de consultas repartidas en un periodo de seis meses. Si se trata de un niño, prefiero reducir al máximo la cantidad de sesiones y evitar así que el pequeño paciente se instale en una dependencia psicoanalítica que vendría a sustituir la necesaria dependencia familiar. La cura de un niño cuando es indispensable, repito, la cura de un niño cuando es indispensable dura en promedio entre seis meses y dos años. Según la gravedad de los síntomas. Ahora. Hago otro paréntesis. Aquí es importante. no eh, eh, Ver cómo. Estamos escuchando esto. Cómo nos hace sentir esto. En el momento que lo leemos. Sobre todo si no somos. Eh, muy afines. O, o muy. Partidarios. También de la, de la corriente. Del enfoque psicoanalítico. El escuchar por ejemplo. Que un tratamiento. Pues dura muchos años a veces y que en este caso en este caso Nacio nos dice pues hay algunos tratamientos cortos no entre dos cuatro años uno puede eh, pensar no bueno eso es corto realmente eso es corto no quiere decir en ningún momento que hasta dentro de dos o cuatro años, la persona se va a sentir bien. Por supuesto que no. Quienes nos dedicamos a la atención psicológica, al análisis psicológico, al análisis de la psique humana, sabemos efectivamente que la sensación de estar bien de los pacientes muchas veces se da entre la segunda, tercera cuarta, quinta sesión, pero eso no significa absolutamente que la persona realmente haya resuelto el conflicto por el cual venía. ¿ok? Eso es importante siempre tenerlo presente. La diferencia entre sentirse bien y haber resuelto el conflicto por el cual uno venía. Eso es como igual muy importante aclarar. No quiere decir también que a partir de la tercera o cuarta sesión, que el paciente tenga una sensación de estar bien, no quiere decir que todo ese tiempo, hasta llegar a los dos o cuatro años de los cuales hablábamos como referencia en el texto, no quiere decir que no va a sufrir, no quiere decir que no va a ser doloroso el proceso terapéutico, por supuesto que lo va a ser, por supuesto que va a haber momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de enojo, pero es importante saber que, el analista para eso está, para acompañar en este tránsito de todos estos eh, escenarios emocionales que se van a ir presentando a lo largo del análisis. Continúo. <coughs> eh, ¿dónde, ¿Dónde me creé? ¿Dónde me creé? Ajá. No Es cierto, voy por acá. Ok, 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 ajá. El segundo reproche es sobre el costo de un análisis. En este aspecto naturalmente reconozco que emprender un análisis representa una inversión financiera importante. Aunque numerosos colegas practican honorarios moderados, el presupuesto... Consagrado a una cura de dos sesiones semanales es a veces considerable, pero tal gasto pesa poco en la balanza si lo relacionamos con lo que está en juego, aquello por lo cual emprendemos un análisis. Conductas de fracaso trastornos sexuales, crisis de pareja, relaciones dramáticas con un hijo, soledad, etc. Hay que comprender que el análisis concierne a veces a cuestiones de vida o muerte y que el resultado de una cura es crucial para el paciente. Finalmente, el último reproche concierne al carácter doloroso del tratamiento. Sin ninguna duda, el analizante atraviesa momentos penosos y de gran emoción. A veces el paciente se va de nuestro consultorio conmovido y necesita tiempo para recuperarse. Hay que saber que el método psicoanalítico favorece la reviviscencia de recuerdos reviviscencia de recuerdos a veces dolorosos único medio de deshacerse de los síntomas que obstaculizan la existencia fíjense lo que nos está diciendo aquí ¿eh? la reviviscencia va a ser el único medio de deshacerse de los síntomas que obstaculizan la existencia Indiscutiblemente, la cura analítica tiene fases delicadas, pero usted lo imagina bien. Nadie soportaría un análisis en el que todas las sesiones fueran penosas. Hay que decir que también compartimos con el paciente muchos momentos felices en los cuales siente placer, en reconstruir su historia, en medir los progresos realizados y en proyectarse en el futuro. Le preguntan a Nacio. usted habla de psicoanálisis, y de psicoanálisis y de psicoanalistas, pero frente a la diversidad de técnicas y de escuelas surge una pregunta, ¿cómo elegir el psicoanalista que conviene? ¿Qué criterios adoptar? Contesta mi maestro Juan David Nacio. Es una pregunta que me han hecho muy seguido. ¿Qué consejos daría para encontrar al psicoanalista ideal? Cuando sabemos que los motivos de consulta conciernen a los fundamentos más profundos de un ser, sin ninguna duda, hay que otorgar a la elección del psicoanalista la mayor importancia y prestarle toda la atención necesaria. Entonces, ¿cómo proceder para elegir el psicoanalista que más...? Comencemos por decir lo que no hay que hacer, a saber orientar su elección, refiriéndose a las escuelas o a, la, a las diversas corrientes psicoanalíticas. En todas las escuelas existen buenos y malos terapeutas. Puedo ser muy crítico respecto de una corriente y no obstante reconocer la presencia de clínicos de valor. A mi entender, la calidad de la persona del terapeuta es mil veces más importante que la escuela a la que pertenece. No sé si con esto que está expresando aquí queda claro el hecho de decir es mucho más importante la calidad de persona del terapeuta que nos va a atender a la escuela psicoanalítica con la cual nos va a tratar. Esto es fundamental. Es importante que exista ese clic. Entre paciente y terapeuta. Más allá de esta reserva. ¿Cuál es entonces el mejor criterio para elegir un psicoanalista? Diré que el camino a seguir es simplemente ir y consultar al analista que se les indicó y algo de capital importancia, evaluar los efectos sobre sí mismo del primer encuentro. Quizás sea necesario ver dos o tres analistas, pero no más. Hay que evitar hacer como algunos que consultan hasta ocho facultativos antes de tomar una decisión. Es muy perjudicial puesto que al tercer o cuarto intento el paciente se acostumbra al relato de su historia, se vuelve insensible a ella y pierde la apuesta esencial de la entrevista inicial, la espontaneidad a menudo mezclada con la angustia que toda experiencia nueva suscita. Dejo un espacio aquí para que podamos pensar en esto que nos está diciendo. Nos comenta, se sugiere dos o tres hasta cuatro analistas que podamos consultar por primera vez para encontrar con el que mejor establezcamos una relación. Visitar más analistas para tomar la decisión con quién puede ser contraproducente porque nos podemos volver insensibles ante nuestra historia como pacientes. Pensemos en esto. Continúo. El mejor criterio de elección es pues la impresión que me queda a mí, futuro paciente, el salir de mi primera visita a un psicoanalista. Es necesario que me sienta aliviado y confiado, dándome cuenta cómo supo, cómo supo encontrar las palabras para decirme con claridad lo que yo sentía confusamente. Esto es lo que determinara la elección del terapeuta. Tener la convicción íntima de que me comprendió y que está listo para acompañarme en una palabra tener el sentimiento de que el analista que acabo de ver ya me hizo bien así a la salida de la primera consulta el paciente se dice a sí mismo ya me siento mejor este analista me devolvió esperanza y me me insufla la fuerza que necesito en este momento el paciente no se dice es él o es ella a quien voy a elegir, sino simplemente tengo ganas de volver porque presiento que es con él o con ella que va a cambiar el curso de mi vida. Ahora bien, para favorecer ese estado de confianza es indispensable que el terapeuta intervenga en los últimos minutos de la sesión inicial. En ese sentido, recomiendo siempre a mis alumnos concluir la primera entrevista dirigiéndose al paciente para decirle el sentido profundo de lo que oyeron. Es indispensable, antes de terminar la primera sesión, reformular en términos diferentes lo esencial de la queja que acabamos de escuchar. Luego, debemos con Debemos mostrarle al paciente que su sufrimiento puede ser considerado desde otro punto de vista, sin omitir darle nuestra opinión sobre la necesidad o no de emprender una cura. Esta palabra final del analista es a mi entender la mejor manera de recibir al que consulta y como lo decimos en nuestra jerga, permitir la instalación inmediata de una relación de transferencia fecunda. Bueno, vamos vamos bien. ¿eh? No sé si por acá eh, vayan existiendo dudas. Es importante que pues la vayan, las vayan realizando. ¿okay? Bueno. Le preguntan a Juan David, «¿En esta óptica qué piensa usted del marco en el que trabaja el analista?» Juan David Nacio, «Es primordial, le doy mucha importancia a la estética del lugar en el que recibo a los pacientes. ¿Usted vio el estilo de mi consultorio y constató que es muy colorido y luminoso?» Puesto que quiero que ese espacio sea animado y cálido Es así como me gusta Hay colegas que por el contrario Prefieren la austeridad de un escritorio sombrío Empapelado de colores oscuros y lleno de libros No es mi estilo Puede ser que algunos pacientes Después de haberme consultado se digan No, no este analista no me conviene, el ambiente tornasolado de su consultorio me molesta y no me incita a hablar íntimamente, se orientarán entonces hacia otro terapeuta que convendrá mejor a su expectativa. En suma, el mejor criterio para encontrar su psicoanalista es poco después de haberlo conocido, experimentar el deseo confiado de renacer. Javier, ¿pero el psicoanálisis es un método válido para todos? ¿Quién es analizable y quién no lo es y por qué? Juan David ignacio responde de la siguiente manera. El tema que usted plantea, el de la análisis, analizabilidad, fue objeto de, en el seno de la comunidad analítica. Ahora le diré lo esencial de mi posición. Ante todo, sepa que el psicoanálisis no es un método aplicable a todos. Dicho de otro modo, no todo el mundo es analizable. ¿Cuáles son entonces las condiciones de la analizabilidad? Quiero decir, ¿cuál es el perfil del paciente susceptible de beneficiarse al máximo con el tratamiento psicoanalítico? Y bueno, para ser analizable, varias condiciones son necesarias... Primero, el hombre, la mujer o el niño que consulta debe ser un sujeto que sufre en los límites de lo soportable. ¿Ok? Primera condición, ¿eh? El paciente que llega a consulta ante un analista debe de estar sufriendo. Eh... Segundo, es alguien que se pregunta... ¿Por qué sufre? Eso parece elemental Pero es decisivo Ser analizable significa Preguntarse ¿Por qué sufro? ¿Por qué estoy mal? Y tratar de darse uno mismo una respuesta Ese sería el segundo Criterio o requisito Para que un paciente pueda ser tomado Bajo el método analítico ¿eh? Que nos preguntemos Como pacientes ¿Por qué la riego? ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me lastimo constantemente? Que indaguemos y busquemos una respuesta ante el problema. Y el tercero sería tratar de darse uno mismo una respuesta. Perdón, la tercera condición es justamente esa aptitud para responder al porqué del malestar. Aptitud, no actitud, ¿eh? aptitud, sufrir, preguntar, preguntarse sobre la causa de su sufrimiento y tratar de responder, he aquí las condiciones indispensables para emprender un análisis, pero otras condiciones son también necesarias, hace falta además que el que consulta espere del análisis una salida a sus dificultades esta espera es fundamental puesto que es sinónimo de esperanza y como sabemos esta es una de las fuerzas que animarán la cura hasta el apaciguamiento del dolor desde un, pu desde un punto de vista teórico Lacan propuso una fórmula elocuente para designar esta confianza ubicada en el análisis y en el analista, sujeto, supuesto, saber, sujeto, supuesto, saber, expresión que traducimos aquí por analista, supuesto, saber es decir, un analista que creo suficientemente competente para ayudarme a encontrar la solución a mi problema, es por eso que la espera es también una creencia. El paciente espera la curación de un analista a quien atribuye el poder de conducirlo hasta allí. Esperar ya es creer, esperar ya es creer. Espero que este, este psicólogo o este analista me ayude. Ya estamos creyendo en él y le dotamos de cierto poder de conducirnos hasta la cura. No espero la salvación más que de aquel en quien tengo confianza. Todo está ahí en creer que el terapeuta sabrá responder solo a partir de... Solo a partir de la promesa de que seré curado, promesa que el analista jamás formuló, pero que imaginó que es suya, podrá emprenderse la cura. La última condición de la analiz analizabilidad deriva naturalmente de esta espera creyente se trata de la angustia en efecto incluso si eso le parece curioso hace falta que quien consulta tema comprometerse en el análisis y dude en entregarse al otro si hace falta Sí, hace falta el miedo, el miedo de exponerse para que la acción analítica tenga una oportunidad de ser eficaz Me explico, dándole el ejemplo de una primera cita en la que justamente este miedo faltó Recientemente recibí a un hombre de negocios de unos 40 años Vestido muy elegante, llegó a mi consultorio en un Mercedes Benz, conducido por su chofer. Ya en la sala de espera y sin ninguna incomodidad, utilizó ruidosamente su celular luego cuando entró en mi escritorio con un paso seguro se instaló en el sillón con la soltura un poco arrogante del que no teme nada en un tono de igual a igual como si tratara un negocio ese paciente esperaba de mí consejos prácticos una de las primeras palabras que le dirigí entonces tuvo como objetivo resituarlo pidiéndole que no use su teléfono en la sala de espera, la próxima vez cuando tenga que esperar prefiero que se siente y piense en usted, cuando atraviese la puerta de entrada le pido que sienta este lugar como el lugar de su tiempo interior, como si atravesara el umbral no de un consultorio sino de un sueño ...como si soñara... ...imagine que es el momento... ...en que se acuesta... ...y las luces se apagan... ...y bueno... ...es ese instante... ...ese tiempo íntimo del pasaje de la vigilia... ...al sueño... ...el que quiero... ...el que quiero verlo revivir aquí... ...también cuando llegue la próxima vez... Instálese tranquilamente en la sala de espera E intente concentrarse en sí mismo Desde luego le formulé estas observaciones En un tono para nada reprobador Sin duda las recibió bien Porque probablemente era ese acto de autoridad Lo que realmente buscaba al venir a verme Ya comprendió usted que la falta de angustia, quiero decir, la actitud desenvuelta de ese paciente lo hace difícilmente analizable. Por eso le propuse un calendario limitado de sesiones sin invitarlo a recostarse en el diván. Esperaba que luego de unos 15 encuentros él me preguntara, doctor, ¿por qué nunca me pidió que me recostara en el diván, en ese momento le respondería que hay que ser paciente y que la indicación del diván dependería de la evolución de nuestras entrevistas, ya que para recostarse es necesario cierta capacidad de retorno sobre sí mismo, es necesario cierta capacidad de retorno sobre sí mismo hay que saber entrar en sí mismo y percibir las pulsaciones de su vida interior. Muchos son los que no saben concentrarse en ellos mismos y que se quedan per permanentemente vueltos hacia el exterior. Este ejercicio es muy difícil para esos hombres o mujeres de acción, mientras que otros pacientes manifiestamente más angustiados saben interrogarse. Para estos últimos, el diván sigue siendo el medio terapéutico más eficaz. A propósito de las personas que van en un analista por primera vez, quisiera recordar que la mayoría está motivada por su malestar y no por el deseo de hacer un análisis. Es un error creer que aquellos que consultan piden explícitamente hacer un análisis. La mayoría de esos pacientes están ante todo deseosos de suprimir su malestar y no les interesa saber si el método utilizado se llama psicoterapia o psicoanálisis. Lo que esperan es no sufrir más. Después de algunas entrevistas, le toca al psicoanalista adaptar su técnica a las particularidades de cada paciente. Y bueno, pues está aquí como culmina el, este capítulo de cómo elegir su sí. Voy a conectar mi celular porque se está acabando la pila. Pero bueno, creo que queda eh, claras algunas cuestiones sobre principalmente cómo trabaja un analista en el sentido también de cómo elegir un analista eh, algunas condiciones que debe tener tanto el, el paciente como el, el terapeuta o el analista. Pues si hay dudas, eh, escríbanme a mi correo psicdaniel@hotmail.com eh, También está mi Facebook como Pérez eh, o pueden contactarme por un WhatsApp al número 775 120 75 81. Pues saludos a todos y buena tarde.